0: Ирландский писатель и поэт Джеймс Джойс. Его короткий рассказ аравия норт Норд-Ричмонд-стрит оканчивался тупиком. Это была тихая улица, если не считать того часа, когда в школе христианских братьев кончались уроки. В конце тупика подаль от соседей стоял на четырехугольной лужайке пустой двухэтажный дом. Другие дома на этой улице, гордые своими чинными обитателями, смотрели друг на друга невозмутимыми бурыми фасадами. Прежний хозяин нашего дома, священник, умер в маленькой гостиной. Воздух во всех комнатах был затхл от того, что они слишком долго стали запертыми. Чулан возле кухни был завален старыми, ненужными бумагами. Среди них я нашел несколько книг в бумажных обложках, с похороблеными страницами. Абат Вальтера Скотта, благочестивый причастник и мемуара Видока. Последнее понравилось мне больше всех, потому что листы на ней были совсем желтые. В запущенном саду за домом росла одна яблоня вокруг нее, несколько беспорядочно разбросанных кустов. Под одним из них я нашел заржавленный велосипедный насос спокойного хозяина. Он был известен благотворительностью и после смерти все свои деньги завещал на добрые дела, а всю домашнюю обстановку оставил сестре. Зимой, когда дни были короче, сумерки спускались прежде, чем мы успевали пообедать. Когда мы выходили на улицу, дома уже были темные. Кусок неба над нами был все сгущавшегося фиолетового цвета, и фонари на улице поднимали к нему свое тусклое пламя. Холодный воздух пощипывал кожу, и мы играли до тех пор, пока все тело не начинало гореть. Наши крики гулко отдавались в тишине улицы. Игра приводила нас на грязные задворки, где мы попадали под обстрел обитавших в лачугах диких туземцев, к задним калиткам темных, сырых огородов, где вонь поднимается от мусорных ведер, к грязным, вонючим стойлом, где кучер чистил и склеп лошадей, или мелодично позванивал, украшенный пряжками с бруей. Когда мы возвращались на улицу, темноту уже пронизывал свет кухонных окон. Если из-за угла показывался мой дядя, мы прятались в тени и ждали, когда он благополучно скроется в доме. Или если сестра Мэнгана выходила на крыльцо звать брата чаю, мы смотрели, притаившись в тени, как она оглядывается по сторонам. Мы хотели знать, останется она на крыльце или уйдет в дом. Если она оставалась, мы выходили из своего угла и покорно шли к крыльцу Мэнгана. Она стояла там, ожидая нас. Ее фигура чернила в светлом прямоугольнике полутворенной двери. Брат всегда подразнивал ее, прежде чем послушаться, а я стоял у самых перил и смотрел на нее. Ее платье колебалось, когда она поворачивалась, и мягкий жгут косы подрагивал у нее за плечами. Каждое утро я ложился на полгостины и следил за ее дверью. Спущенная штора всего на один дюйм не доходила до подоконника, так что с улицы меня не было видно. Когда она показывалась на крыльце, у меня вздрагивало сердце. Я мчался в переднюю, хватал свои книги и шел за ней следом. Я ни на минуту не терял из виду коричневую фигурку впереди, и уже у самого поворота, где наши дороги расходились, я ускорял шаг и обгонял ее. Так повторялось изо дня в день. Я ни разу не заговорил с ней, если не считать нескольких случайных слов, но ее имя было точно призыв, глубобудораживший мою кровь. Ее образ не оставлял меня даже в таких местах, которые меньше всего располагали к романтике. В субботу вечером, когда тетя отправлялась за покупками в лавке, я всегда нес за ней сумку. шли ярко освещенными улицами, в не торговок и пьяниц, среди руганий крестьян пронзительных возгласов мальчишек, охраняющих бочки с требухой у лавок, гнусавых завываний уличных певцов, тянувших песню про донованоросу или баллада о горестях родной нашей страны. Все эти шумы сливались для меня в едином ощущении жизни. Я воображал, что бережно несу свою чашу сквозь скопище врагов. Временами ее имя срывалось в мои губ в странных молитвах и гимнах, которых я сам не понимал. Часто мои глаза наполнялись слезами, и мне иногда казалось, что из сердца у меня поднимается волна и заливает всю грудь. Я думал о том, что будет дальше. Не знал, придется ли мне когда-нибудь заговорить с ней, если придется, как я скажу, ей о своем несмелом поклонении. Но мое тело было точно арфа, а ее слова точно пальцы, пробегающие по струнам. Как-то вечером я вошел в маленькую гостиную, ту, где умер священник. Вечер был темный, дождливый, и во всем доме не раздавалось ни звука. Через разбитое стекло мне было слышно, как дождь падает на землю бесчисленными водяными иглами, прыгая по мокрым грядкам. Где-то внизу светился фонарь или лампа в окне. Я был рад, что вижу так немного. Я был словно в тумане, и в ту минуту когда казалось, все чувства вот-вот покинут меня, я до боли стиснул руки, без конца повторяя. Любимая. Любимая. Наконец она заговорила со мной. При первых словах, которые она произнесла, я смутился до того, что не знал, как ответить. Она спросила, собираюсь ли я в Аравию. Не помню, что я ответил. Да или нет. Чудесно будет базар. Ей очень хочется побывать там. «А почему бы вам не пойти?» Спросил я. Разговаривая, она все время вертела серебряный браслет на руке. «Ей не придется пойти, — сказала она, — потому что на этой неделе у них в монастырской школе говеют. Ее брат и еще двое мальчиков затели в это время драку из-за шапок. Я один стоял у крыльца. Она держалась за перекладину перил, наклонив ко мне голову. Свет фонаря у нашей двери выхватывал из темноты белый изгиб ее шеи, освещал лежавшую на шее косу и, падая вниз, освещал ее руки на перилах. Он падал с одной стороны на ее платье и выхватывал белый краешек нижней юбки, едва заметной, когда она стояла неподвижно. «Счастливые вы», — сказала она, — «если я пойду, — сказал я, — я вам принесу что-нибудь». Какие бесчисленные мечты кружились у меня в голове во сне и наяву после этого вечера. Мне стали невыносимы школьные занятия. Вечерами в моей комнате, а в классе, ее образ заслонял страницы, которые я пытался прочесть. Слово «Аравия» звучало мне среди тишины, в которой нежилась моя душа, и околдовывало меня восточными чарами. Я попросил разрешения в субботу вечером отправиться на благотворительный базар. Тетя очень удивилась и высказала надежду, что это не какая-нибудь франкомасонская затея. В классе я отвечал плохо. Я видел, как на лице учителя дружелюбие сменилось строгостью. Он спросил уж, не вздумал ли я лениться. Я не мог сосредоточиться. Мне не хватало терпения на серьезные житейские дела, которые теперь, когда они стояли между мной и моими желаниями, казались мне детской игрой, нудной однообразной детской игрой. В субботу утром я напомнил дяде, что вечером хотел бы пойти на благотворительный базар. Он возился у вешалки, разыскивая щетку для шляп, и коротко ответил, «Да, мальчик». «Я знаю». Так как он был в передней, я не мог войти в гостиную и лечь перед окном. Я вышел из дому в дурном настроении и медленно побрел в школу. День был безнадежно пасмурный, и сердцем я уже предчувствовал беду. Когда я вернулся домой к обеду, дяди еще не было, но было еще рано. Некоторое время я сидел и смотрел на часы, а когда их тикание стало меня раздражать, я вышел из комнаты. Я поднялся по лестнице верхний этаж дома. В высоких, холодных, пустых и мрачных комнатах мне стало легче. Я, напивая, ходил из одной в другую. В окно я увидел своих товарищей, которые играли на улице. Их крики доносились до меня приглушенными неясными, и прижавшись лбом к холодному стеклу, я смотрел на темный дом напротив, в котором жила она. Я простоял так с час, не видя ничего, кроме созданной моим воображением фигуры в коричневом платье, слегка тронутой светом изогнутой шеи, руки на перилах и белого краешка юбки. Когда я снова спустился вниз, у огня сидела миссис Мерсер. Это была седая, сварливая старуха, ростовщика, собиравшая для какой-то богоугодной цели старые почтовые марки. Мне пришлось терпеливо слушать болтовню за чайным столом. Обед запаздывал уже более чем на час, а дяди все не было. Миссис Мерсер встала. Ужасно жалко, но она больше ждать не может, уже девятый час, она не может поздно выходить на улицу. Ночной воздух ей вреден. Когда она ушла, я стал ходить зад и вперед по комнате, сжимая кулаки. Тетя сказала, «Боюсь, что тебе придется отложить свой базар до воскресенья». В 9 часов я услышал щелкание ключа в замке двери. Я услышал, как дядя разговаривает сам с собой и как вешалка закачалась под тяжестью его пальто. Я хорошо знал, что все это значит. Когда он наполовину провелся с обедом, я попросил у него денег на базар. Он все забыл. «Добрые люди уже второй сон видят», — сказал он. Я не улыбнулся. Тетя энергично вступилась. «Дай ты мой деньги, пусть идет! Довольно его томить!» Дядя сказал, что он огорчен, как это он забыл. Он сказал, что придерживается старой пословицы. Без утех и развлечения нет успеха и в учении. Он спросил меня, куда я собираюсь, и когда я ему это во второй раз объяснил, он спросил, знаю ли я прощание араба с конем. Когда я выходил из кухни, он декламировал тете первые строчки этого стихотворения. Крепко зажав руки флорин, я несся по Бокингем-стрит к вокзалу. Улицы, запруженные покупателями, ярко освещенные газовыми фонарями, напоминали мне о том, куда я направляюсь. Я сел в пустой вагон третьего класса. После нестерпимого промедления поезд медленно отошел от перрона. Он пол среди полуразрушенных домов над мерцающей рекой. На станции Уэстланд Роу целая толпа садила вагоны, но проводники никого не пускали, крича, что поезд специально идет только до базара. я оставался один в пустом вагоне. Через несколько минут поезд подошел к сколоченной на скорую руку платформе. Я вышел. Светящийся циферблат показывал, что уже без десяти десять. Прямо передо мной было большое строение, на фасаде которого светилось магическое имя. Я не мог найти шести пенсов на вход, и боясь, как бы базар не закрыли, проскочил через турникет, протянув шилинг человеку с усталым лицом. Я очутился в большом зале, который на его высоты опоясывала галерея. Почти все киоски были закрыты, и больше половины зала оставалось в темноте. Кругом стояла тишина, какая бывает в церкви после службы. Я робко прошел на середину базара. Несколько человек толпилось у открытых еще киосков. Перед занавесом, над которым из разноцветных лампочек составлены были слова «Кафе Чантант», два человека считали на подносе деньги. Я слушал, как падают монеты. С трудом вспомнив, зачем я сюда попал, я подошел к одному из киосков и стал рассматривать фарфоровые вазы и чайные сервизы в цветочек. В двери киоска барышня разговаривала и смеялась с двумя молодыми людьми. Я заметил, что они говорят с лондонским акцентом и невольно прислушался к их разговору. «Ах, я не говорил ничего подобного. Но вы сказали...» «Я... я не говорила...» «Правда она сказала?» «Да, я сам слышал...» «Ах, вы... гнишка. Заметив меня, барышня подошла и спросила, не хочу ли я что-нибудь купить... Ее тон был неприветлив, казалось, она заговорила со мной только по обязанности. Я смущенно посмотрел на огромные кувшины, которые точно два восточных стража стояли по сторонам темнеющего входа в киоск и пробормотал. «Нет, благодарю вас». Девушка переставила какую-то вазу вернулась к молодым людям. Они снова заговорили о том же. Раз или два она оглянулась на меня. Я поставил у киоска, чтобы мой интерес к ее товару показался правдоподобнее, но знал, что все это ни к чему. Потом я медленно отвернулся и побрел на середину базара. Я уронил свои два пени на дно кармана, где лежал шестипенцевик. Я услышал, как чей-то голос крикнул с галереи, что сейчас потушат свет. В верхней части здания было теперь совершенно темно. Глядя вверх, темноту. Я увидел себя, существо, влекомое счастливым и посрамленное, и лоза мне обожгло обидой и гневом.